0: Привет! В эфире Next Media Podcast, и я его автор и ведущий Ильнара Петрова. Пока мы с командой ушли на небольшой перерыв между сезонами, предлагаю вам послушать архивные выпуски. Вы услышите записи, которые мы подготовили за 6 лет существования проекта. Архивные эпизоды с 1 по 99 выходили под прошлым названием нашего подкаста SMM без котиков». Каждую неделю мы будем загружать 10 эпизодов. Многие из них актуальны и по сей день. Особенно полезно будет прослушать выпуски, где мы подробно разбираем кейсы с гостями. Если вы уже слушали этот выпуск, можете, конечно, его и пропустить. Но я советую остаться. Попробуйте уверенно, вы откроете для себя что-то новое. Next Media – подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях. Меня зовут Ленара Петрова, я основатель коммуникационного агентства Next Media и куратор школы SMM-специалиста. Гость студии сегодня Андрей Законов, директор по росту и исследованиям социальной сети ВКонтакте. Разбираемся мы в том, как работает умная лента, чего ждать от рекомендаций и как получить метку, которая дарит охват. Привет,
1: Андрей! Всем привет!
0: После запуска умной ленты суммарное количество просматриваемых публикаций ВКонтакте выросло на 30%. Это официальные данные. Какие еще изменения произошли и растут ли охваты?
1: Да, мы видим хороший рост в активности пользователей. Пользователи активнее стали пользоваться лентой. Мы видим, что увеличивается также и обратная связь к записям. И в целом увеличивается время, которое пользователь проводит в приложениях ВКонтакте.
0: Но значит ли это, что у всех авторов охват вырос на 30%?
1: А, на самом деле нет. Конечно же, с приходом «Умной ленты» в том числе охваты сильно перераспределились. Есть авторы, у которых все осталось по-старому. У некоторых авторов охваты могли уменьшиться, но у большой части авторов охваты выросли. Особенно «Умная лента» помогла тем, кто создавал классный контент, но по тем или иным причинам иногда не мог найти свою аудиторию или этот контент терялся в большом количестве нерелевантных записей.
0: Я так понимаю, что если раньше в прошлом имело значение, во сколько вышла твоя запись, то теперь э, имеет значение только то, насколько она интересна пользователям.
1: Да, по сути, с помощью умной ленты мы сделаем нашу платформу намного проще для всех, кто создает контент. И правда, раньше даже очень топовый контент, но опубликованный в 2 часа ночи, почти не смог бы найти своих читателей. Потому что к утру в ленте появлялось бы уже огромное количество новых публикаций, и мало кто нашел бы этот, эту интересную запись. Сейчас мы на себя берем эту задачу, как связать автора с его подписчиками. И как раз умный лент — это тот инструмент, который помогает авторам. У «Умной ленты» также есть и а, второе преимущество. А, мы помогаем контенту становиться виральным. Если какой-то контент вызывает интерес у читателей, они активно его комментируют, ставят отметки «мне нравится», то этот контент также попадает в ленты их друзей. И таким образом интересный контент расходится более активно по аудитории, растут виральные охваты.
0: Угу. А Скажи, пожалуйста, все ли пользователи ВКонтакте перешли на формат «Умной ленты» и возможно ли ее откатить?
1: Уже более 85% аудитории ВКонтакте пользуются умной лентой. В принципе, каждый пользователь может обратно включить хронологический режим, но мы видим, что это происходит достаточно редко. И в целом аудитория ленты растет.
0: А скажи, имеет ли место перераспределение интереса? То есть растет ли внимание к текстам, к большим текстам, к лонгридам? Или на самом деле пользователи просто стали чаще видеть в своих лентах фотографии, гилки и видео?
1: Все очень персонализировано. Алгоритмы ленты они для каждого пользователя учитывают, что именно ему интересно. Если пользователь активно взаимодействовал с а, гифками и картинками, то, безусловно, у него станет больше гиф и картинок. Если пользователь любил длинные тексты, какой-то сложный контент, то этих записей, наоборот, станет больше. В целом, а, по платформе соотношение контентов сбалансировано, и мы следим за этим. Более того, для тех, кто создает большие а, тексты, у нас есть отличные новости. Мы скоро запускаем редактор Longreads. Это инструмент, который позволит удобно на нашей платформе создать большой текст с иллюстрациями и опубликовать его в ленте.
0: Он будет доступен для личных страниц и для сообществ?
1: А, да, это будет инструмент, доступный всем. И я думаю, что после этого количество интересных статей в ВКонтакте увеличится.
0: Угу. А будете ли вы как-то дополнительно приоритизировать записи, которые будут использовать этот инструмент?
1: А, мы... Не будем делать отдельного приоритета именно для них, но надо понимать, что всегда нативный контент ВКонтакте, он вызывает большее вовлечение у пользователей, потому что этот контент быстрее загружается, этот контент на всех платформах хорошо оптимизирован для просмотра пользователей. И в сравнении с внешними страницами, например, которые загружаются иногда продолжительное время, особенно на мобильных платформах, конечно же, нативный контент будет выигрывать.
0: Почему спрашиваю? Потому что, например, если мы пользуемся таким форматом, как прямые трансляции, все-таки площадки дополнительно об этом уведомляют пользователей. и Получается, это виральный охват, за который мы не платили.
1: Да, я думаю, точно так же и в, и в случае со статьями ВКонтакте, которые будут появляться в редакторе лонгридов, эти материалы будут попадать и в новый раздел рекомендаций, который также будет давать новый охват, новую аудиторию.
0: Угу. Андрей, расскажи, пожалуйста, от чего зависит охват публикации в сообществе? Вопрос на миллион, который интересует администраторов всех сообществ.
1: Охват зависит от множества факторов, и их сложно перечислить все, но одни из ключевых ⁇ это качество и вовлеченность ваших подписчиков в взаимодействие с этим контентом. Когда мы говорим про качество, это достаточно сложное понятие, которое не так просто формализовать. И здесь важно, чтобы каждый автор, все, кто создает контент, ориентировались на то, что ждет от них аудитория. Под качеством мы понимаем и хороший медиа-контент, и правильно написанный текст, разбитый на абзацы, то, что приятно читать, и сам формат подачи, и актуальность этого материала. И более того, важно всегда учитывать тематику сообщества и учитывать, что именно э, аудитория ожидает прочитать в вашем сообществе. Потому что каждый раз, когда мы подписываемся на сообщество, у нас есть некоторые ожидания. И э, как только контент перестает соответствовать нашим ожиданиям, мы начинаем отмечать его неинтересным, мы начинаем пропускать его в ленте новостей. А это те сигналы, которые наши алгоритмы учитывают.
0: Правильно ли я понимаю, что нет каких-то универсальных рекомендаций в том духе, что сопровождайте, пожалуйста, все ваши тексты и медиа контентом? Будьте уверены в том, что картинки, которые вы публикуете в высоком разрешении или, если вы публикуете видео, оно должно быть загружено ВКонтакте?
1: Есть некоторые универсальные гайдлайны, да, если это медиа-контент, он должен быть в хорошем разрешении, если это видео, то желательно его загружать в нативный плеер ВКонтакте, так как наш плеер поддерживает автоплей и пользователям будет интереснее и проще взаимодействовать с этим видео, но при этом нет универсальной рекомендации, как именно должна выглядеть запись. Для каких-то сообществ это могут быть короткие тексты, для каких-то длинные. Для каких-то задач э, необходимо использовать видео, так как это будет лучший формат. Для каких-то задач э, под, хорошо подходят иллюстрации. Но э, общей рекомендации для всех нет. И стоит ориентироваться всегда на свою статистику и экспериментировать с разными форматами в своем сообществе.
0: А расскажи, пожалуйста, как часто обновляется алгоритм, который определяет работу умной ленты? Правильно ли я понимаю, что это система, которая постоянно обучается?
1: Да, мы создали алгоритмы, которые постоянно учитывают новые сигналы от наших пользователей. Важно отметить, что ВКонтакте каждый день просматривают более 9 миллиардов записей. И каждый этот просмотр является новым сигналом для наших алгоритмов. Это огромное количество новых данных, благодаря которым алгоритмы с каждым днем становятся более, персонали... более персонализированными и более умными. И также наша команда постоянно работает над совершенствованием алгоритмов. Мы учитываем новые факторы, мы внимательно всегда прислушиваемся к обратной связи всех авторов на нашей платформе. И на самом деле алгоритмы почти каждый день немного улучшаются и становятся удобнее.
0: Но если вы пройтись по вот этим моментам, которые алгоритм учитывает, я так понимаю, что э, учитывается даже то, сколько времени пользователь или подписчик взаимодействует с вашим контентом. Он скроллит или он на несколько секунд останавливает свое внимание?
1: Да, важно отметить, что мы, конечно же, смотрим не только на количество отметок «мне нравится» или комментариев. Мы учитываем сотни неявных факторов, такие как время просмотра записи, переходы по ссылкам, переходы в сообщество, подписки последующие на это сообщество. Все эти факторы, они влияют на охват и одной конкретной записи, и охват следующих записей угу. сообщества.
0: А учитываете ли вы такой момент, как вот сейчас есть такая привычка в потреблении в соцсетях э, отправить информацию в какой-то чат?
1: Да, конечно. Мы учитываем и действия поделиться на стене этой записью, и то, что пользователи делятся друг с другом в личных сообщениях.
0: То есть это также имеет значение. А учитываются ли еще какие-то скрытые действия, которые ну вот, знает только человек, который их совершил, и больше никто? Что это еще может быть?
1: Ну, возможно, самое простое, скрытое действие — это время просмотра. Для каждой записи мы учитываем, насколько она заинтересовала пользователя. При этом мы учитываем, что разные форматы записи требуют разное время просмотра. Если это была короткая запись, то 1-2 секунды — это достаточно много. Если это был длинный текст или фотоальбом — то просмотр длиной 1-2 секунды — это, скорее, не очень положительный сигнал. Это значит, что пользователь быстро ушел к следующему записи.
0: Uh -huh. А может быть такое, что в ленте человека попадает запись сообщества, на которое он не подписан, но в которое он заходит?
1: Нет. Лента — это тот инструмент, где мы сами выбираем, какие сообщества мы хотим читать. Для поиска нового интересного контента есть как раз раздел рекомендаций, который мы не так давно запустили.
0: Uh -huh. И там как раз учитываются вот такие действия?
1: Uh, да. В разделе рекомендаций мы как раз учитываем взаимодействие с теми авторами, которых у вас нет в ленте, но которые могут заинтересовать.
0: Uh -huh. А какие рекомендации ты можешь дать администраторам коммерческих групп, которые, например, продают очки или квартиры? Какие типы контента на текущий момент самые востребованные?
1: Я думаю, две основные рекомендации. Первое это стремиться создать правильную аудиторию и релевантную для вашей задачи. Нет смысла гнаться за сотнями тысяч подписчиков, которые не будут релевантны. Лучше создать аудиторию с одной или нескольких тысяч подписчиков, на котором и правда интересен ваш бизнес и ваш продукт. И второй этап, второй совет — это максимально хорошо изучить аудиторию и понять, какой Контент они ожидают от вашего сообщества. Для этого проще всего поэкспериментировать. Попробуйте писать короткие тексты, попробуйте выкладывать длинные статьи. Поэкспериментируйте с видео, поэкспериментируйте с картинками, иллюстрациями, фотоальбомами. И вы на практике сможете понять, какой контент максимально интересует ваших пользователей, где больше вовлечения. И еще, наверное, один совет – активно общаться со своей аудиторией в комментариях, слушать их обратную связь. Mm
0: -hmm. а вот у меня еще такой был вопрос. Как, кстати, ты относишься к тому, что очень многие специалисты и очень многие представители бизнеса говорят, Но как же, если в моем сообществе не будет хотя бы нескольких тысяч подписчиков, тогда люди не будут ему доверять и не будут в него вступать». Мне нужна какая-то первоначальная база, чтобы собрать какое-то внимание. Вот есть действительно такое распространенное мнение.
1: Я думаю, это все зависит от предметной области. Если мы говорим про сообщество для бизнеса, то мы, наверное, в первую очередь их создаем для поиска клиентов. И в данном случае сообщество, у которого есть несколько сотен подписчиков, но они очень активно взаимодействуют и заинтересованы контентом, то это будет хороший сигнал для всех алгоритмов, и это сообщество будет скорее расти, и эти посты будут получать большую виральность. Поэтому стоит все же больше ориентироваться на качество подписчиков, а не на количество.
0: Угу. Ну и при этом чем меньше сообщество, тем более оно вовлечено, и все метрики в нем будут лучше и выше, чем да. сообщество, которое будет активно расти.
1: Да, при этом, когда появляются новые подписчики, аудитория растет, стоит это учитывать и, опять же, думать о том, как стоит поменять форматы, как стоит поменять контент, который вы создаете. Надо понимать, что если ваше сообщество выросло с одной тысячи подписчиков до 10 тысяч, то, возможно, стоит опять поэкспериментировать и с форматами, и с тематиками. Все могло поменяться, потому что пришла новая аудитория, и этот процесс... Изучение, а что пользователи хотят читать, его никогда не стоит прекращать.
0: Uh -huh. А что, кстати, ты понимаешь под изучением? Речь идет о каких-то глубоких метриках, о подключении каких-то систем аналитики вроде джага Jam или достаточно внутренних инструментов и статистики ВКонтакте?
1: Я думаю, что в первую очередь стоит начать, конечно же, с тех инструментов, которые мы предоставляем внутри ВКонтакте, мы даем достаточно много информации про обратную связь для каждой записи. Стоит смотреть, как часто пользователи ставят отметки «мне нравится», насколько активно вовлекаются в комментарии, как часто отмечают, что это неинтересно или, может быть, даже отписываются. Конечно же, стоит смотреть за комментариями. Я рекомендую всем включать комментарии в своих сообществах, потому что это отличный инструмент для общения с аудиторией. И да, вокруг ВКонтакте мы открытая платформа, есть множество интересных, классных инструментов, которые позволяют уходить в детали и более подробно изучать свою аудиторию, свои метрики. Это классно.
0: Угу. А, скажи, пожалуйста, как часто стоит обновлять группу, чтобы новости появлялись в ленте хотя бы три раза в неделю, то есть бесплатно появлялись в ленте хотя бы три раза в неделю, или частотность обновления не влияет на выдачу?
1: частотность обновления конечно же влияет и опять же универсального ответа нет все как мы говорили раньше персонализировано и стоит поэкспериментировать если вы хотите чтобы ваша ваша аудитория ваши подписчики не менее трех раз в неделю помнили про ваше сообщество про ваш бренд то конечно же стоит писать несколько чаще, потому что не каждый ваш пост будет интересен абсолютно всем подписчикам. Какие-то посты интересны одной части аудитории, какие-то посты будут интересны другой части аудитории. Я бы предложил здесь точно так же экспериментировать с периодичностью публикаций. Можно начать с 3-4-5 записей в неделю и увеличивать это количество и понять, при о каком количестве публикаций охват, интерес пользователей, вовлеченность начинают уже снижаться, когда информации становится чрезмерно много. Стоит очень внимательно следить за тем, за отметками пользователя это неинтересно. Это значит, что пользователь получает слишком много информации и уже теряет к ней интерес.
0: А где мы можем найти эти данные? Вот эти отметки неинтересны.
1: Эти данные есть в статистике по вашим записям, и также есть общий график, который показывает, сколько всего за каждый день пользователи ставили отметок.
0: Uh -huh. Интересно. А возможно ли сделать так, чтобы все твои посты видели все твои подписчики? Вопрос задает Александр Иванов, руководитель медиапроекта «Мой город Пермь», довольно крупное региональное сообщество ВКонтакте.
1: В принципе, да, и мы как раз, создавая инструмент «Умная лента», максимально помогаем автору достучаться до его подписчиков, чтобы всегда автор оставался на связи с подписчиками. Важно создавать тот контент, который будет интересен, и если каждый пост вызывает огромный интерес у вашей аудитории, то в «Умной ленте» он у всех ваших подписчиков будет находиться высоко. Есть и второй инструмент, который вам может помочь, про который стоит упомянуть. Это э, возможность э, читателей подписаться на уведомления о новых записях вашего сообщества. Это удобный инструмент. Каждый раз, когда вы публикуете новую запись, ваши пользователи получают уведомления, которые приходят в раздел «Уведомления на мобильных клиентах» и могут максимально быстро узнать ваши новости и начать общение в комментариях или как-то отреагировать.
0: Что-то новенькое, а где можно это найти? Как это внедрить?
1: Подписаться пользователи могут на странице сообщества или на профиле. В правом верхнем углу есть раздел настроек, где можно указать, что я хочу получать уведомления о новых записях. И мы будем развивать этот инструмент и делать его удобнее. Этот инструмент существует уже некоторое время на нашей платформе, и мы видим стабильный интерес пользователей к нему. Мы видим, что каждый день все большее количество пользователей подписывается на уведомления, и после недавнего обновления мобильных клиентов этим пользоваться стало еще удобнее.
0: Mm -hmm. Слушатели, давайте обратим внимание на этот инструмент и обязательно посмотрим, как это работает. Мне кажется, что правда, это довольно э, хорошая новость. А как умная лента реагирует на записи, опубликованные несколько раз в популярных сообществах? Например, в рамках большой рекламной кампании «Нацильный на охват». Ведь не секрет, что мы готовим, ну, допустим, э, серию уникальных текстов, 6 или 8 уникальных текстов. Мы их сеем по ряду э, тематически популярных сообществ, и они повторяются с какой-то периодичностью э, как это воспринимает Лента.
1: В ленте мы следим за уникальностью контента, так как пользователю не интересно повторно просматривать один и тот же текст, одно и то же видео, одни и те же медиаматериалы, которые он уже видел, даже если они опубликованы от нового сообщества. Соответственно, с точки зрения читателей, они увидят этот материал от того сообщества, которое опубликовало его раньше, потому что это сообщество получит больше приоритет в ленте, в этом mm -hmm. плане, в плане уникального контента.
0: А значит ли это, что у нас падает эффективность вот таких охватных компаний через тематические сообщества?
1: Я думаю, что эффективность не падает, так как охват — это то, как много аудитории узнала про ваш материал, про информацию, которую вы рассказываете, и в данном случае у вас как раз нет цели показать одному и тому же пользователю эту информацию 3, 4, 5, 6 раз, иначе эта информация начнет пользователя только раздражать и вызывать негатив. И в этом плане как раз «Умная лента» упрощает для вас работу, вы правда можете посеять этот материал во множество сообществ, и при этом не случится та информация, что пользователь видит один и тот же пост, одно и то же видео десятки раз.
0: Угу. То есть мы свое целевое касание все равно получаем, просто площадка в этой ситуации заботится о комфорте пользователя, чтобы экосистема не казалась ему назойливой
1: Да, точно так же, как и в рекламных записях, в промо -постах. если один и тот же промо-пост показывается слишком часто, то с какого-то показа это начинает вызывать не интерес, а некий негатив угу. И как раз в данном случае мы решаем эту проблему
0: Поняла. Вопрос задает Людмила Дьячина. Вопрос такой. В каком случае уникальный контент имеет приоритет перед популярным, не уникальным? И вот Людмила поясняет ситуацию. Мы пробовали размещать видео уникальное, с подводкой и без охват поста не сильно отличался от среднего по сообществу. То же самое с уникальными статьями. Но стоило разместить фрагмент текста одного известного психолога, горячо любимый у нашей аудитории, с подводкой к нему, и пост до три часа набирает с одним репостом охват больше. Здесь, наверное, вопрос в том, все -таки что система понимает под уникальным и не уникальным контентом.
1: Да, важно пояснить, что уникальный контент — это совсем не обязательно тот контент, который раньше нигде не существовал, и вы первые нарисовали эту картину или написали этот текст. Безусловно, мы очень часто делимся с подписчиками какой-то информацией, но мы добавляем от себя комментарии, мы перерабатываем зачастую этот контент, мы комментируем его, и с точки зрения нашей платформы этот контент становится уникальным. Поэтому в данном случае, если это, это был классный текст, и к нему была правильная подводка, сделаны правильные выводы, то это как раз логично, то, что это заинтересовало аудиторию, и этот пост набрал большой охват.
0: Да, кстати, важный комментарий. Я считаю, что нужно, чтобы... СМС-специалисты, наши коллеги и слушатели вот этот момент запомнили, поскольку он картину мира проясняет, да? Потому что вопрос ключевой, что такое качественный и уникальный контент или не уникальный контент с точки зрения системы. То есть получается, что переработанный контент, рерайт с собственной подводкой уже считается достаточным условием для того, чтобы быть уникальным, для того, чтобы быть распространенным с помощью алгоритмов.
1: Да, это важно, то, что э, это отлично делиться хорошим качественным контентом, который уже создан, который уже был где-то опубликован, но не просто э, делиться им, еще раз создавая одинаковый пост, но добавлять какую-то собственную ценность, добавлять новые мнения, добавлять новую оценку, аналитику, добавлять какую-то подводку. И таким образом это как раз по позволяет хорошему контенту становиться виральным, расходиться по социальной сети, и при этом те авторы, которые поучаствовали в этой виральности, они тоже получают свою аудиторию.
0: То есть речь идет о переосмыслении, и в том числе авторское переосмысление — это вполне себе способ быть уникальным и востребованным. Вопрос от Полины Бакиевой. такой специальный: видео с других сервисов, например, YouTube. Будут негативно влиять на выдачу сообщества? То есть будут ли они понижаться в выдаче?
1: Нет, видео с других сервисов не будет влиять как-то негативно. Но надо понимать, что видео загруженное на платформу ВКонтакте, оно удобнее для пользователей. В первую очередь, потому что у этого видео есть автоплей в ленте, и мы видим, что это видео быстрее загружается, и у пользователей такие публикации вызывают больше интереса. И, соответственно, чем больше интереса вызывает публикация, чем больше взаимодействия пользователя, тем более виральной она становится.
0: Mm -hmm. И похожий вопрос у Алены Газинкамф. Она представляет компанию «Церебрый Таргет». Алена говорит, что они заметили, что у постов с уникальным видео охват в разы больше, чем у постов с текстами. Почему?
1: Опять же, это все персонализировано для всех сообществ. И всем рекомендация поэкспериментировать и с видео, и с текстами, и с другими форматами. И если говорить про конкретный кейс, то, возможно, это некий тренд 2017 год. Видеоконтент и правда очень популярен и на нашей площадке, и в целом в интернете. И видео — это тот формат, который нравится пользователям, который позволяет иногда очень емко, визуально удобно и приятно передать нужную информацию. И если говорить про форматы, надо отметить, что... Мы стремимся поддерживать те новые форматы, которые появляются вокруг и востребованы пользователям. И хороший пример – это сервис историй. В какой-то момент у пользователей появилась потребность делиться неким быстрым контентом, визуальным контентом – это фотографии и видео. И мы видим, как этот сервис растет на нашей платформе. И сейчас уже больше десяти миллионов пользователей ежедневно просматривают истории. И здесь всем авторам рекомендация экспериментировать с разными форматами, которые мы создаем, это и формат историй, это и формат лонгридов, которые мы скоро запустим, следить за обновлениями платформы и подбирать тот формат, который заинтересует ваших читателей.
0: А, правильно ли я понимаю, что форматы в этой ситуации не конкурируют, а дополняют друг друга?
1: В данном случае история становится еще одной точкой для пользователя, где вы можете заинтересовать его. Истории находятся на самом верху ленты, и это раздел, где легко привлечь внимание. Это что-то новое, это быстрый контент, где можно сделать некоторый анонс, рассказать о большом материале, заинтересовать его. Если пользователь заинтересовался, он пойдет в сообщество или увидит эту запись в ленте и прочитает. И мы видим, что эти сервисы э, истории и ленты новостей, они хорошо дополняют друг друга. История — немного другой формат, он решает другую потребность пользователей, и суммарно пользователи э, начинают больше времени проводить внутри ВКонтакте, так как мы им дали новые возможности для взаимодействия, для коммуникации. Угу. И надо отметить, что истории также станут доступными для сообществ в какой-то момент. Как, как раз ты предвосхитил
0: мой вопрос «когда».
1: Я думаю, что это будет в 2017 году, так что следует... Следить за обновлениями.
0: До конца года? Да. Окей. И я хотела еще дополнить вопрос Алены. Вот для нее стало открытием, почему вдруг пользователи Церебра Таргет стали так интересоваться форматом уникального видео. А значит ли это, что им и раньше нравилось смотреть видео в этом сообществе? Или значит ли это, что вообще эти люди больше взаимодействовали с видео в своей ленте ВКонтакте?
1: Со временем интересы пользователей и те форматы, которым удобно, могут, конечно же, меняться. Если мы набрали аудиторию в сообщество в 2014 году или 2010 году, то с тех пор много что поменялось и в окружающем мире, и на нашей площадке. И, конечно же, стоит отслеживать изменения в интересах пользователей. Возможно, в сообществе появилась новая аудитория, которая более ориентирована на видеоконтент а возможно просто та аудитория, которая пару лет назад предпочитала длинные тексты, сейчас поняла удобство видеоформата и заинтересована в нем. Наши алгоритмы, они учитывают и интерес пользователя к форматам в разных сообществах, с которыми он взаимодействует, есть такой некий глобальный интерес пользователя к форматам, который хранится внутри алгоритмов, но при этом... Мы учитываем тот факт, что от одного сообщества пользователь предпочитает видеоконтент, а в другом сообществе пользователь, наоборот, заинтересован на чтение статей. И учитывается формат для каждого сообщества по отдельности. Поэтому это совсем не значит, что если в целом ваши подписчики любят видео, то э, ваше сообщество обязательно тоже должно переходить на видеоконтент. Нет, это вполне логично и ожидаемо, что если у вас сообщество больше ориентирована на статьи, на текст, на некоторые рассказы, то, конечно же, стоит оставаться в своем формате и публиковать их как текст.
0: Угу. Поняла. Вот еще один такой специальный вопрос от Феликса Зинатулина, тоже «Церебрый таргет». Повлияет ли снижение махвата э, запись, если я загрузил видео в ВК, не дождался, пока ВК его преобразует в хорошее качество, и опубликовал запись с ним вот в текущем не очень хорошем качестве.
1: Мы учитываем то, что обработка видеозаписи занимает какое-то время, и, соответственно, в ленту этот пост попадает уже после того, как видеозапись была обработана, точно так же, как в разделе рекомендаций, эта публикация станет доступна, когда видеозапись будет обработана.
0: Угу. Еще один специальный вопрос от Александра Иванова, а, медиапроект «Мой город Пермь». Наличие ссылок в посте как на внутренние страницы, например, паблики и встречи, так и на внешние страницы, занижает охват поста в умной ленте или нет?
1: Нет, наличие ссылок не занижает охват поста и никак не является негативным фактором. Но, опять же, нужно учитывать, что внешняя ссылка и переход по ней требует от пользователя какого-то действия. Это лишний клик, плюс в большинстве случаев это время на загрузку внешнего сайта. В случае мобильных платформ иногда это время может э, измеряться в секундах. Это может быть 2, 3, 5, 10 секунд и мы видим по нашим данным, что пользователи часто не дожидаются этого времени загрузки и уходят, уходят к следующим записям, уходят к тому контенту, который им уже доступен. Поэтому если э, сравнить две записи, в одной дана ссылка на внешний ресурс, и пользователю нужно кликнуть, подождать, пока это загрузится, и надо отметить, что далеко не все сайты оптимизированы под просмотр на мобильных устройствах, и пользователю придется искать нужный ему контент. И сравнить вторую запись, в которой весь контент уже находится внутри публикации, уже в нативном формате, уже загрузился быстро в ленте новостей и доступен, то вторая запись с большей вероятностью заинтересует пользователей, с большей вероятностью он ее полностью прочитает, он э, отметит, что она нравится, поделится с друзьями, или вовлечется в общение в комментариях. Это, безусловно, стоит учитывать. Мы знаем, что внешние ссылки в записях это важно, и в скором времени мы поддержим Google AMP. Это формат мобильных э, страниц, э, которые оптимизированы под э, мобильные платформы под быструю скорость загрузки. Такие внешние ссылки будут быстро загружаться в ленте, и для пользователя это будет как раз удобный формат взаимодействия с внешними ресурсами. И в данном смысле мы призываем всех поддержать этот формат. Это сделает ваш сайт удобным для аудитории ВКонтакте.
0: До конца года да, будет внедрение? Да. Угу. А вот еще один специальный вопрос. Влияет ли на позицию в умной ленте то, как был опубликован пост? Вручную, через таймер или с помощью программ отложенного постинга?
1: Нет. Выбирайте тот формат, который вам удобен.
0: Круто. В рекомендациях Кумной умной ленте сказано, что лучше публиковать один пост в 1-3 часа. Если публикации будут чаще, охват у постов будет ниже. Как в таком случае действовать СМИ, которые публикуют записи, например, раз в 30 минут? Некоторые интересные полезные статьи тогда получат меньше охват. Так ли это? Тоже вопрос от Александра Иванова, медиапроект «Мой город Пермь».
1: Возможно, ваша аудитория очень заинтересована, ждет ваши новости, и 20-50 постов в день — это правильный формат, если аудитория не неинтересна. Опять же, это персонализировано, и здесь основная рекомендация — это попробовать разную периодичность. Попробуйте писать 5, но очень важных, значимых новостей в день или множество новостей, и смотреть какой формат больше понравится вашей аудитории. Мы видим, что многие, многие сообщества уменьшили количество публикаций, потому что благодаря умной ленте эта запись не потеряется, и даже спустя день, если пользователи не заходили, она все равно у тех подписчиков, которым она интересна, она обязательно появится. Становится более популярным формат, когда появляются посты, в которых идет обзор сразу многих событий за день. И это удобно для пользователей и вызывает много интереса
0: Ты имеешь в виду такие дайджесты?
1: Да, формат дайджестов Таким образом, информация подается в более компактном режиме И это классный формат Это, безусловно, не подходит для срочных новостей Но для некого обзора, что произошло интересного в той или иной среде Это отличный формат угу.
0: То есть я правильно услышала, алгоритм не занижает специальные записи Даже если их много от одного сообщества
1: да, в целом у нас нет каких-то критериев, по которым мы занижаем запись, потому что мы считаем, что это плохо. Алгоритмы, они внимательно слушают пользователей. Если записей от сообщества становится в ленте слишком много, то пользователи их начинают пролистывать в ленте, то есть игнорировать. Или же иногда отмечать, что это неинтересно. Или даже скрывать новости от этого сообщества. И это тот сигнал, который очень важен. Это тот сигнал, который повлияет на то, как другие пользователи увидят или не увидят вашу запись в хронологической ленте эта проблема чувствовалась достаточно остро, когда многие сообщества публиковали по 50 а раньше и более запись ежедневно и это составляло и это создавало огромный информационный шум. В новой ленте мы решили эту проблему алгоритмически и в данный момент мы оставляем вот этот выбор, как часто публиковать для каждого автора, для каждого администратора сообщества. Угу.
0: Вопрос от Полины Бакиевой. Полина говорит, рекламы стало больше в ленте. Будут ли какие-то системные ограничения показов рекламных постов на человека? И от чего эта частота сейчас зависит?
1: Мы следим за рекламной нагрузкой на наших пользователей. И надо понимать, что количество рекламных записей в ленте в том числе сильно зависит от того, на какие сообщества вы подписаны. Так как заметная часть рекламных записей идет от самих сообществ, это то, что они у себя публикуют и помечают рекламой. Таким образом, если у вас в ленте становится слишком много рекламы, вы можете посмотреть, от каких сообществ эта реклама, и отписаться от него. Это то, что стоит помнить и всем администраторам сообществ. Необходимо контролировать рекламную нагрузку на своих подписчиков и не перегружать их.
0: Mm -hmm. На VK Media Day 26 сентября вы анонсировали ленту с рекомендациями. Расскажи, пожалуйста, по каким принципам она работает, на каких устройствах.
1: Да, мы запустили новый раздел, который позволяет всем, кто создает контент, всем авторам выйти на новую огромную аудиторию читателей ВКонтакте. Мы заиспользовали... Все эти алгоритмы, все эти знания, которые у нас уже есть после создания умной ленты и после того, как умная лента уже больше года работает в ВКонтакте. Более того, мы создали новый алгоритм Прометей. Прометей — это нейронная сеть, которая ищет для каждого читателя тот контент, который его заинтересует. Алгоритм смотрит на множество разных факторов, но основные можно выделить следующие — это, конечно же, взаимодействие подписчиков и контента. Если контент интересен подписчикам, то это важный сигнал. Это значит, что этот контент может быть интересен и новой аудитории. Второй сигнал — это то, как новая аудитория взаимодействует с контентом. Появляется ли интерес, Начинают подписываются ли пользователи на этого автора — и важный фактор, продолжают ли пользователи взаимодействовать с этим автором с новыми его записями. Недостаточно, чтобы одна запись была классной и привела много аудитории, Если последующие записи не будут соответствовать ожиданиям аудитории, они начнут отписываться, они начнут скрывать эту запись, это будет негативный сигнал. Таким образом, это сложный алгоритм, но благодаря созданию этого алгоритма и благодаря новому разделу, который появился в мобильных приложениях, у каждого автора есть возможность найти огромное количество новой аудитории. И мы всех призываем активно экспериментировать, опять же, с разными форматами, с разными тематиками и внимательно следить за виральными охватами. Виральный охват — это как раз тот охват, который вы получаете из раздела рекомендаций.
0: А как мы можем статистики его понять?
1: Статистики каждой записи охват делится, но на охват подписчиков и на виральный охват.
0: Окей. Специальный вопрос от Аллы Костуленой. Могу ли я, как админ, увидеть пост моего сообщества в рекомендованных? Как не пропустить там пост? Ведь я не смотрю раздел рекомендаций круглые сутки.
1: А, нет. А, раздел рекомендаций это раздел, где, мы, где вы находите новые записи, что-то новое, те сообщества, на которые вы еще не подписаны. Поэтому как администратор сообщества вы свою же запись в рекомендациях не увидите. Поэтому, если вы хотите оценить, насколько эта запись виральна, как много охвата она получила из раздела рекомендаций, следует как раз смотреть на инструменты статистики.
0: Угу. Просто я понимаю вопрос Аллы Костолиной. Вот Она и сама специалист, у нее есть руководитель, который ставит ей задачи, в конце каждого месяца нужно готовить отчеты, и в этих отчетах ей нужно продемонстрировать результаты, и в том числе рассказать о том, какой она готовила классный контент, что он там какое-то количество раз попадал в рекомендации.
1: Важно отметить, что нет какого-то фильтра, который пускает тех или иных авторов те или иные публикации в раздел рекомендаций. В принципе, все авторы, все публикации могут и попадают в раздел рекомендаций. Дальше уже вопрос на насколько большую аудиторию. Есть контент, который э, достаточно который интересен достаточно широкой аудитории и может получить десятки или сотни тысяч просмотров в рекомендациях. Есть достаточно нишевой контент, который интересен не очень широкой аудитории, но при этом раздел рекомендаций поможет найти именно тех, для кого этот контент полезен, кому он максимально релевантный. Таким образом, рекоменда... наша цель в рекомендациях — это не дать максимальное количество охвата, а найти тех читателей, с которыми вы еще не знакомы, познакомить вас и постараться, чтобы эти читатели были максимально релевантными.
0: Угу. То есть я правильно понимаю, что если мы смотрим статистику записи и видим там какой-то виральный охват, какие-то существенные цифры, мы понимаем, что источник, скорее всего, на 100% это рекомендации.
1: Не на 100%, но да, возвращаясь к ответу, как оценить, насколько классно был контент с точки зрения рекомендаций, это как раз статистика. Посмотреть на охват подписчиков и посмотреть на виральный охват. Виральный охват э, состоит из э, того охвата, который вы получили благодаря тому, что подписчики делятся вашей записью у себя в ленте, благодаря тому, что подписчики оставляют отметки «мне нравится» и комментируют, и, конечно же, благодаря рекомендациям.
0: Mm -hmm. А могут ли в рекомендации попадать новости брендов, новости тематических сообществ? Или приоритет отдается новостям от личных профилей?
1: Нет, мы не приоритизируем личный контент, и контент отличных страниц и контент от сообществ может одинаково попадать в раздел рекомендаций. Угу.
0: Хорошая новость для администраторов коммерческих сообществ. А учитывает ли Прометей Вики статьи и могут ли они попасть в рекомендации?
1: С точки зрения публикации нет каких-то фильтров, которые ограничивают вас от попадания в раздел рекомендаций, и в плане создания длинных текстов, как мы уже упоминали, мы готовим новый инструмент, редактор лонгридов, который будет более удобным способом создания классных статей внутри ВКонтакте. Mm
0: -hmm. Давай чуть подробнее поговорим про Прометей и про метки, которые он раздает интересным авторам? Да, вот этот самый дополнительный охват. Вы анонсировали искусственный интеллект, который будет выбирать авторов и в течение 7 дней поддерживать их записи дополнительным трафиком. Вопрос: по какому принципу отбираются сообщества, какие параметры учитываются? Правильно ли я понимаю, что это полностью автоматизированные решения и нет живого человека, который говорит о том, что вот там Иван Петров получит метку? Там, а Иван Иванов метку не получит никогда. Ну и сразу же вопрос: что нужно делать э, людям и администраторам сообществ, чтобы эту метку получить.
1: Да, э, Прометей это алгоритм, и э, эту отметку выдает именно алгоритм. Это важно э, учитывать. И не стоит ожидать, что есть какие-то люди, которые могут помочь получить эту метку, или есть какие-то секретные действия, которые приведут к ее получению. Факторы, которые учитывают алгоритм, как мы уже упоминали, это то, насколько активно ваши подписчики взаимодействуют с вашим контентом, и то, насколько контент интересен новой аудитории. Безусловно, есть некая модерация, если контент попал в раздел рекомендаций, на него есть много жалоб, есть много скрытий, то он может попасть модератором, и эта метка, наоборот, может быть снята нашими модераторами, если есть некоторые нарушения правил сайта. Но получение метки — это автоматизированный процесс, и это как раз отдано алгоритму, который мы заранее создали и обучили на разных примерах контента. Из рекомендаций можно посоветовать следующее. Надо помнить, что ваши новые читатели в разделе Рекомендаций не находятся в контексте вашего сообщества, они не читали предыдущие записи, они могут не знать а, какую-то информацию, и это стоит учитывать при создании публикаций. Мы видим классные примеры, когда авторы начинают знакомиться со своей новой аудиторией, с подписчиками. Когда авторы получают отметку, они создают отдельный пост, где знакомятся, рассказывают о себе, рассказывают, чем они занимаются, на какую тематику это сообщество. И это один из тех примеров, которые можно посоветовать.
0: Угу. То есть вот я автор. Меня зовут Эльнара Петрова. Я готовлю уникальный контент. Я хочу получить метку, какая у меня должна быть стратегия действия. Я знаю, что есть люди, которые уже получали. То есть я верю в то, что это действительно происходит. Я понимаю, что это решение не зависит от людей, это зависит от каких-то машинных алгоритмов. Что мне нужно делать? То есть у меня есть какая-то текущая политика обновления, ну там условно, уникальных текста в неделю, там какая-то тематика, контент-план, что-то еще. Вот у меня есть какие-то цифры текущие по охватам. Ну, окей, вот что-то у меня есть. А что мне делать дальше?
1: Я думаю, первая часть совета — это то, что надо было делать всегда, это максимально внимательно изучать статистику, следить за тем, как подписчики взаимодействуют и добиваться максимальной вовлеченности уже своей аудитории. Второе — это, безусловно, стоит поискать интересные примеры авторов, которые уже получали эту отметку в вашей области. Посмотреть на их примеры контент, возможно, они вам подскажут что-то интересное. Вопрос.
0: А как я их найду? Есть где-то список?
1: А, готового списка нету, который можно просмотреть. Я рекомендую подписаться на сообщество ВКонтакте с авторами. Там мы будем рассказывать про программу «Прометей», про то, как развивается программа поддержки авторов, и в том числе, безусловно, давать советы по созданию контента, некие гайдлайны по тому, но, как развивать сообщество. Но
0: списка людей, которые уже получали, его нет и не будет.
1: Мы будем рассказывать про интересные примеры авторов, которые участвовали уже в программе, и, безусловно, это как раз будет тот источник хороших примеров, хороших кейсов, на которые стоит опираться.
0: Хорошо, я их изучу. На что я должна обратить внимание?
1: Смотреть и на то, как часто авторы публиковали, и на то, какие приемы общения с аудиторией они используют, на то, как они их вовлекают в общение, на то, как они реагируют на обратную связь.
0: А вот тогда вопрос. Сколько людей и сообществ на данный момент уже получили метку? Правильно я понимаю, что вот прошел месяц?
1: Да, программу запустили почти месяц назад, чуть-чуть меньше. За это время примерно 800 авторов поучаствовало уже в программе, и мы видим... Интересные результаты. Большинство авторов стали активнее, они чаще публикуют. Мы видим заметный прирост подписчиков у этих авторов.
0: Помогло ли это авторам найти новую аудиторию?
1: Да, конечно. Это как раз основная цель нашего раздела — это познакомить автора с новой аудиторией. И мы видим заметный прирост в количестве подписчиков у многих из тех, кто уже участвовал в программе. Большое преимущество — того факта, что именно алгоритм выдает отметки в том, что нет некой субъективности и ограничения по интересам той или иной группы людей. Mm -hmm. В принципе, любая тематика, которая существует на нашей площадке, она может э, получить эту отметку.
0: Ну да, я это понимаю, потому что если 800 авторов за меньше чем 30 дней получили эту отметку, это говорит о том, что, во-первых, высокая вероятность получения этой отметки, во-вторых, высокая ротация есть среди авторов Кстати, я правильно помню, что можно несколько раз получать эту отметку
1: Да, отметка может выдаваться несколько раз И важно также учитывать, что этот раздел, алгоритм Прометей Раздел рекомендаций, так же, как и лента, он активно обучается Он активно анализирует всю обратную связь, которую дают пользователи, которую дают авторы Мы также делаем наши алгоритмы более совершенными и даже если сейчас есть э, некоторый контент, который может быть неинтересен читателям, или автор, например, поучаствовал в программе и не получил достаточное количество новых подписчиков, новой обратной связи, которую ожидал, то стоит продолжать создавать контент, стоит продолжать работать над, э, над качеством публикаций, потому что э, отметка может появиться заново, если контент продолжает соответствовать высоким стандартам качества и продолжает хорошо интересовать аудиторию. И, возможно, уже второй, третий этап они принесут куда более заметный заметные результат.
0: Кстати, вот живой отзыв Дениса Пешехонова, который получил эту метку, и он рассказывает, что за неделю работы метки охват вырос в 17 раз, но добавилось всего 40 8 подписчиков. Отсюда вопрос, конвертируются ли охваты в подписки, или так, это не задача да, вот этой метки. И сообщество с контентом какого типа метка дает наиболее заметный эффект.
1: Надо отметить, что у раздела рекомендаций есть несколько разных паттернов использования, как мы уже видим. Какая-то часть пользователей, у которых мало контента в ленте, они заходят в раздел рекомендаций, ищут новый интересный контент новых авторов и на них подписываются и продолжают их читать в своей ленте новостей. Но есть и второй паттерн использования, когда у пользователя есть лента новостей, где он читает выбранных авторов, но когда у него есть больше времени, когда хочется что-то новое, когда хочет расширить кругозор, пользователь идет в раздел рекомендаций и там смотрит контент на новой тематике. Даже если пользователю нравится, даже если пользователю интересно, он с ним взаимодействует, он не обязательно подписывается на этот контент, это становится неким гармоничным продолжением ленты новостей. Есть лента новостей для важного, обязательного контента, а есть раздел рекомендаций, где всегда можно найти что-то новое. Поэтому есть разные форматы. В каких-то случаях конвертация в подписке может быть высокой, если пользователи решают, что этот контент необходимо читать в ленте, надо на него подписаться. Но есть и контент, который нравится, но его классно просматривать в разделе рекомендаций.
0: Угу. Я правильно понимаю, что сообщество или личный профиль, который получает эту метку, в тот момент, когда он ее получил, уже может думать о том, какой же внедрить пользовательский сценарий, который бы мотивировал новых людей, которые столкнулись с этим, просмо... с этим контентом все-таки подписываться или оставаться на связи.
1: Безусловно. Я думаю, что это важная задача для каждого автора э, – учитывать особенности раздела и э, рассказывать пользователям, а почему стоит подписаться именно на него, почему следующие записи будут классными и интересными. Это как раз тот кейс, когда иногда иллюстраторы рисуют красивые комиксы, чтобы познакомиться со своими читателями и рассказать им о себе. Можно давать какие-то анонсы, и рассказывать, какой контент будет появляться в сообществе в следующей неделе, в следующие месяцы. Таким образом, это будет мотивировать пользователя подписываться, чтобы не пропустить обновления.
0: То есть это задача автора использовать эти 7 дней так, чтобы максимально конвертировать этих новых наблюдателей в какую-то активную аудиторию.
1: Да, я думаю, это наша совместная задача. Мы как платформа работаем над тем, чтобы... Наш инструмент, раздел рекомендаций, находил максимально заинтересованных, максиман, максимально заинтересованных читателей, максимально релевантную аудиторию. А дальше это задача автора правильно общаться с аудиторией, заинтересовать ее и рассказать, почему стоит подписаться. Точно так же, как мы упоминали, стоит в общении со своими подписчиками рассказывать, их, рассказывать подписчикам о новых инструментах, предлагать подписываться на уведомления о новых записях сообщества.
0: Расскажи, пожалуйста, за какими сообществами нужно следить, чтобы узнавать все обновления, которые касаются изменений в системе выдачи записей и в том числе э, вот эти новости о том, кто получает метку, на что обращать внимание, чтобы получить метку и так далее.
1: Я думаю, важно следить за нашим блогом ВКонтакте о всех важных нововведениях, о всех э, больших запусках. Мы обязательно рассказываем в блоге. А, также я рекомендую подписаться на сообщество ВКонтакте для бизнеса. Все, что сильно влияет на сообщество, все, что связано с умной лентой, с разделом рекомендаций, мы будем обязательно транслировать в этом сообществе. И также мы обязательно учитываем ту обратную связь, которую мы слышим от, от авторов нашей платформы и от всех, кто ведет сообщество. И если интересна программа «Прометей», а я рекомендую конечно же, интересоваться, то полезно подписаться на сообщество «ВКонтакте с авторами», там мы будем, как уже упоминалось, рассказывать про интересные кейсы и в целом рассказывать некие гайдлайны потому как стоит вести контент и знакомить с теми инструментами, которые мы создаем как платформа.
0: Uh -huh. Я правильно понимаю, что это вот ВКонтакте для бизнеса, это сообщество с адресом vk.com.ru и ВКонтакте с авторами это vk.com слэш authorс. И, и мы просто можем ссылки добавить в описании к подкасту, чтобы можно было легко их найти, перейти и подписаться.
1: Да, конечно. И это wk.com слэш.блог. Это наш официальный блог.
0: Угу. А, отлично. А, у нас, кстати, новая рубрика, которая называется blitz опрос Мы ее протестируем и на, на тебе.
1: Отлично. Посмотрим,
0: как она будет работать. Итак, серия коротких вопросов, на которые можно отвечать э, быстро э, для того, чтобы просто мы лучше познакомились с тобой, да? Готов? Да. Отлично. ВКонтакте или в Facebook?
1: Конечно, ВКонтакте. Я думаю, у нас значительно больше интересного контента, больше авторов. Угу. Так что здесь все просто.
0: Книга, блог, видеоблог, который готов рекомендовать.
1: Эм, книга. Я бы порекомендовал всем э, книгу Адам Пененберг Viral э, Loop. По-русски, наверное, можно перевести как петля виральности. Э, это интересный автор, он рассказывает о том, как создавать виральные продукты, как создать что-то, что заинтересует вашу аудиторию. Причем так, чтобы ваша аудитория рассказала дальше про ваш продукт. Как создать вот этот цикл, когда люди друг другу сами что-то рекомендуют, потому что это именно то, что помогает создать что-то заметное, что-то интересное для большой аудитории.
0: Звучит интересно. Последнее интересное сообщество в соцсети, на которое ты подписался?
1: Их множество. Надо отметить, что лично я с появлением «Умной ленты» стал достаточно смело подписываться на многие сообщества, потому что я доверяю тому, что дальше алгоритмы сами рассортируют, что мне важно. Наверное, последнее — это TED Talks на русском. Они выкладывают хороший контент в нативном плеере. Это то, что иногда интересно послушать.
0: Mm -hmm. а, инструмент ВКонтакте, на который ты хотел бы обратить внимание авторов?
1: А, то, что мы несколько раз сегодня упоминали, возможность подписаться на уведомления от некоторых сообществ. Это то, чем я сам активно пользуюсь в последнее время. В многих сообществах, которые мне важны, я подписан на уведомления, и как только выходит новый пост, то уведомления появляются у меня в разделе «Уведомления на мобильных платформах», я получаю пуш, я могу быстро перейти, просмотреть эту запись, и прокомментировать, как-то повзаимодействовать, если это интересно.
0: Здорово, круто. Андрей, большое тебе спасибо за время, которое ты нам уделил, за те знания и подсказки, которыми сегодня поделился. Уверена, здесь есть о чем подумать и что внедрить уже прямо сейчас, да, прослушав этот подкаст. Друзья, не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш iTunes-канал. Ну и также оставляйте комментарии, если вам нравится то, что мы делаем. Хорошего дня!